0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje a gente nem vai enrolar muito, vamos direto ao ponto, porque tem aspectos e muita coisa acontecendo nesse céu. Vamos entender com calma, com mais compreensão, para poder orientarmos a nossa energia interna da melhor maneira possível. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia, e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas, e te dar de lá um direcionamento, e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 27 de julho de 2020 e a primeira coisa que nós temos que se destaca no dia, agora na madrugada mesmo, a 1 e 11 da manhã, é a lua ingressando no signo de escorpião. A lua fala das nossas emoções, sentimentos e tem como grande necessidade buscar um ponto de tranquilidade, um ponto de segurança emocional enquanto escorpião tem uma outra natureza, é uma natureza que fala de tempestuosidade, intensidade, tudo ou nada. Nós, na astrologia clássica, principalmente, determinamos que a lua está em um posicionamento, em um estado cósmico, que nós chamamos de queda. A lua está em queda no signo de escorpião. Ah, isso é ruim, isso é bom, não. Aqui, a natureza desses dois elementos não se conversa muito bem, é como pegar um peixe e colocar em um deserto, e o colocar em uma área onde está toda seca, cheia de, de terra, onde o peixe não se desenvolve da melhor maneira. E a lua no signo do escorpião, esse posicionamento de queda, nos traz justamente uma relação interessante, porque a lua busca tranquilidade emocional. E Escorpião vai nos falar, mais uma vez, das crises emocionais, das crises existenciais, do tudo ou nada. Então, a Lua entra naquele campo, pensa em um berço que acomoda, que acolhe um bebê. Dentro da energia de Escorpião, esse berço está em um movimento extremamente agitado, em um movimento extremamente dinâmico, trazendo muitas preocupações e mexendo em pontos muito profundos. A gente já sabe que Escorpião é um signo que fala das profundezas, que fala de mexer nas Feridas, de entrar em contato com o âmago das experiências mesmo que aquilo seja muito intenso mesmo que aquilo seja muito pesado mas a ideia é de depurar de ressignificar, de curar aquela ferida e a lua não fala de cura a lua fala de uma outra energia a lua tenta buscar o máximo possível uma sensação de pertencimento, de segurança emocional, é por isso que a lua está exaltada no signo que é oposto a escorpião, no signo de touro. Então, nós percebemos que, por exemplo, todo já tem tudo a ver com essa ideia de estabilidade, segurança, conforto, muito próximo com o que a Lua nos traz. Escorpião já vai nos falar de um assunto muito mais sensível. Se somar dessas duas energias, Lua e Escorpião, nós vamos ver uma alta sensibilidade, mas uma qualidade talvez voltada mais para dentro, se fechando mais sobre as emoções, se fechando mais sobre os sentimentos por isso que esse é um momento riquíssimo para quem deve entrar ou está em algum processo de tratamento terapêutico porque em escorpião nós vamos aprofundar justamente nas nossas questões emocionais, sentimentais e trazer à tona, é como se nós vomitássemos questões que estão muito, muito mergulhadas dentro de nós, é mais uma vez dentro da energia de escorpião que nós entramos em contato com aquilo que às vezes é mais sombrio e até mesmo com possíveis traumas, então é mais uma possibilidade de lidarmos, de curar de tratarmos questões que estejam ligadas com as nossas emoções. Então, sem sombra de dúvidas, é um momento de depuração de olhar terapeuticamente para as nossas questões emocionais, sentimentais, e entender que o período que a Lua está dentro do signo de escorpião, nós acabamos vivendo mais períodos de tudo ou nada, períodos de extremos. Caso você não queira entrar ou não queira participar de uma energia muito semelhante a essa, orientarmos nossa energia para uma coisa mais morna, mais moderada, mais baunilha, pode ser extremamente interessante para esse período. Os bruxinhos de plantão, os terapeutas, aqueles que se desenvolvem dentro de um campo mais intuitivo, opa, essa energia de lua e escorpião vai trazer ainda mais esse gatilho da, do lado sensível, vai trazer ainda mais esse gatilho do lado que percebe, que escaneia as atmosferas que estão à sua volta. Tá bem? Então, quem trabalha em áreas que precisa de um mergulhar emocional, não só de si mesmo, mas do outro, pode aproveitar bastante desse período. Ok, são dias que podem se apresentar durante esses dois dias e meio que estão por vir, momentos mais críticos, mais tensos, dias mais é, voltados para um lado muito mais afetado do que o normal, para pessoas que têm a lua no signo de escorpião, ou a lua no signo de todo, também Lua no signo de Aquário e Lua no signo de Leão, tá bem? Logo depois, às nove e meia da manhã, nós percebemos 9h32, para ser mais exato, a Lua fazendo sua transição para a fase crescente. Saímos da fase 9 e entramos para uma fase de produção, de arregaçar as mangas, fazer a coisa acontecer. Dentro dessa fase crescente, que tem característica escorpiã é momento de usarmos essa nossa intuição para nos guiar sobre quais são os melhores movimentos a, a colocar em prática, os melhores movimentos para poder fertilizar, adubar, plasmar as nossas sementes, desenvolver os nossos objetivos e ideias. É na fase crescente que nós começamos a desenvolver e constituir cada vez mais firme essa nossa semente para que ela crie raízes, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Então, mais uma vez, que nós possamos aproveitar essa semana de uma maneira muito produtiva, muito produtiva mesmo, como a fase crescente nos traz. Não é momento de ficar parados, não. Essa é uma semana que deve ter como característica produção, produtividade. Mais uma vez, a fase crescente nos traz essa qualidade, tá bom? Estamos com mais vigor, com mais energia para fazer as coisas acontecerem. Talvez não de uma forma tão direta, tão impulsiva, tão reta, mas de uma forma mais estratégica, que é justamente o que o escorpião nos traz. E no meio desse turbilhão nós temos um aspecto extremamente harmonioso e muito espiritualista, que é um encontro sextil, um encontro harmônico de Júpiter com Netuno. São dois planetas que estão ligados com a energia primária de peixes, olha que legal. Antigamente nós não víamos Netuno no céu, era somente Júpiter que regia o signo de peixes hoje nós temos a observação de Netuno no céu, então Netuno se transformou no regente do signo de peixes, enquanto Júpiter um co-regente, um co-governador é interessante porque esses dois planetas presenteiam a qualidade desse signo, as virtudes desse signo, e esse encontro harmonioso vai nos trazer no ar realmente um período de mais compaixão um período de mais espiritualidade de uma busca espiritual de um contato com o divino aqui nós vamos ter uma proteção divina gigantesca, olha que bonito, por mais que tenhamos momentos mais críticos, aspectos mais intensos, essa proteção divina, essa proteção espiritual que Júpiter e Netuno traz pode ser extremamente benéfico, Júpiter está ligado com a proteção e Netuno com tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, não pode enxergar, e Netuno tem uma relação muito de fusão, de simbiose, de conexão. Enquanto Júpiter nos fala daquilo que está acima de nós, uma associação com algo que é muito mais elevado do que nós possamos imaginar. É uma conexão com o divino que habita profundamente e internamente. É o Deus que existe dentro de nós, é a divindade que habita dentro de nós, pedindo licença para se apresentar, pedindo licença para se pronunciar. As pessoas que atuam, trabalham dentro de campos espiritualistas, ritualistas, principalmente casas espíritas, ou então áreas que estejam ligadas com essa qualidade mais espiritual, nossa, vão perceber uma virtude, portas mais abertas, uma prosperidade muito maior para essa área tá bem? Não só para isso, artistas, pessoas que lidam com a criatividade, com as artes, também podem aproveitar muito dessa sensibilidade a mais, desse campo sensível muito mais desenvolvido dentro da energia de Júpiter e Netuno sem sombra de dúvidas, para quem puder entrar, fazer contato com algum trabalho de caridade, ajudar em alguma ONG, ajudar alguma instituição, poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta de alguma maneira, é o melhor momento, é o período que estamos mais abertos, mais uma vez para esse lado compassivo, esse lado que entra em contato com o outro, que se põe no lugar do outro, é justamente essa energia empática. A partir disso, às 2h47 da tarde... Vênus faz uma quadratura com Netuno. E aí nós sabemos que Vênus está ligado com os relacionamentos, com os nossos valores, com o nosso dinheiro. Netuno são os enganos, também está todo o campo da compaixão, da espiritualidade. Mas como é um aspecto desarmônico, aqui nós temos que ficar muito atentos para não sermos enganados durante um relacionamento. Eu prefiro ainda reforçar, para que nós não nos enganamos durante um processo de relacionamento, porque dificilmente alguém nos engana. Nós nos colocamos no papel para sermos enganados. Às vezes, o universo, e grande parte dessas vezes, o universo traz todos os sinais. Ele mostra todos os pontos onde nós estamos nos abandonando, onde nós estamos nos enganando, onde nós estamos mentindo e iludindo para nós mesmos. Quando nós não, não aprendemos com esses sinais que o universo nos traz, o outro acaba trazendo, ecoando aquilo que está dentro de mim. O outro acaba sendo um reflexo da forma como eu me trato. Por isso, quando eu digo que uh, o outro me traiu, na verdade, o outro está me mostrando aonde que dentro de mim eu estou me traindo. O outro é um, é um espelho onde eu olho e observo onde está ecoando, ressoando essa energia de, de traição, de ilusão, de expectativas o aspecto de Vênus Netuno, nós nos colocamos com uma expectativa demasiada em cima do outro. O outro vai me salvar, o outro vai me ajudar, ou então eu vou salvar o outro, eu vou ajudar o outro. Gente, que pretensão absurda! Nós mal conseguimos, e quando bem conseguimos ajudar a nós mesmos, imagina ajudar outras pessoas que estão à nossa volta a salvar essa pretensão de salvar o outro. No caminho de ajudar e salvar a nós mesmos, nós nos encontramos com os outros. Isso é muito bonito. A forma como nós nos tratamos vai nos dizer muito da forma como o outro nos trata e como a gente divide esse tratamento com as pessoas que nos cercam, tá bem? Então que nós possamos, mais uma vez, nutrir relacionamentos mais palpáveis, relacionamentos mais realistas, onde nós não nos enganamos, onde nós não nos ludibriamos. Muitas vezes por distração, por não querer encarar o momento de estar sozinho, por não querer encarar a situação da nossa vida. A gente vai se distraindo com coisas que já sabemos que não merecemos, que já sabemos que não nos satisfaz. Mas a gente perdura, muitas vezes perduramos por, por falta de consciência. Nesse aspecto, nessa energia, temos que estar com os olhos muito abertos, muito atentos. E o que eu falo muito para os meus clientes de Vênus em peixes, Vênus mal Netuno, Vênus de casa 12, observe os atos, as atitudes da pessoa e não só aquilo que ela fala, não só aquilo que ela promete. Muitas vezes a pessoa está prometendo uma coisa há muitos anos e suas atitudes são contrárias a essa. Seus comportamentos são diferentes desses. Então eu tenho que enxergar com mais clareza e de uma forma mais realista. Quais são os atos dessa pessoa? Quais são as atitudes que essa pessoa me apresenta? Às vezes está ali o comportamento, o caráter, muito mais distante do que, são, do que só promessas em vão, do que só falas vazias. As atitudes nos mostram os verdadeiros comportamentos, não só a nossa fala, não só o nosso diálogo. E é momento também de olharmos com mais atenção para o nosso campo financeiro, observarmos o fluxo de entrada e saída e tomar atenção cuidado com qualquer tipo de investimento que não tenha tido mais uma vez uma base de planejamento, uma base mais realística. Logo depois, olha o dia como está intenso, gente. Nós temos um aspecto de quadratura, mais um aspecto desarmônico de Mercúrio com Marte. Mercúrio é a nossa comunicação, Marte é agressividade, tensão, conflito, uma comunicação mais direta, assertiva, que muitas vezes pode machucar pode ferir as pessoas que nos cercam. Aqui, sem sombra de dúvidas, investir numa comunicação não agressiva ou que, no mínimo, respeite a liberdade do outro, respeite o limite do outro, é primordial. Vocês percebem que hoje não é um melhor dia, nem, na verdade, nessa semana, esses primeiros dias, para querermos entrar em alguma DR, discussão? Não, desde ontem a coisa já está reverberando de uma forma mais intensa. É momento de respeitar as questões internas, respirar profundamente e calcular, planejar, é, gerar uma estratégia para a melhor forma de se pôr, se colocar sobre algum diálogo, alguma comunicação. Mais uma vez, cuidado com a fala que pode agredir, violentar, machucar as pessoas que me cercam. Às vezes, a forma como eu falo, como eu me comunico com o outro, na minha ideia, na minha concepção, não faz mal. Na minha ideia, na minha concepção, não machuca. Mas eu sempre tenho que me pôr no lugar do outro. Será que machuca o outro? Será que incomoda o outro? É realmente me pôr e me preocupar de uma forma empática com o que o outro está sentindo ou, uma, ou pela forma com que a minha conversa, a minha fala atinge a pessoa que me cerca. Ok. E por fim, para fecharmos com chave de ouro, temos um aspecto, uma oposição de lua Gente, o dia está intenso hoje, mas amanhã a coisa fica muito mais leve, a coisa vai a, aliviar bastante. Alguns aspectos permanecem por alguns dias, mas outros eles já se diluem. Ali nós vamos terminar o dia com a lua oposta ao Urano, prometendo mudanças, coisas repentinas. Isso acontece com exatidão às sete, quatro da noite. Uh, alguma coisa que não estava prevista acontece e pode nos tirar uh, do nosso conforto, da nossa harmonia, do nosso equilíbrio. É um dia para trabalhar flexibilidade. É um dia para trabalhar o nosso jogo de cintura. É um dia para respirar profundamente. Mais uma vez, para quem quer ter uma boa noite de sono, eu recomendo que desliguem aparelhos eletrônicos a partir de 10 horas, 11 horas da noite, porque essa energia de urano gera uma inquietação emocional interna muito grande para que esses aparelhos não produzam ainda mais uma inquietação demasiada, tá bem? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem esses episódios com as pessoas que nos são queridas e também que nos são amadas. Esse é um episódio que, sem sombra de dúvidas, deve ser levado ainda mais para frente. Coloquem nos seus stories. Me marquem, por favor, arroba g-u-i-s-c-h-u-l-t-z, tá bem? Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.